0: épisode le trading pas pour tout le monde l'impact psychologique mental et émotionnel du trading sont autant de facteurs qui peuvent nuire à la régularité nécessaire au traders surtout débutants comme je le soulignais à la fin de l'épisode précédent quelles sont les motivations du trader l'impact psychologique et émotionnel du trading doit être neutralisé le plus possible pour prétendre atteindre la régularité nécessaire pour tout trader qui se respecte. Mais cela est-il possible pour tout à chacun Cela n'est pas certain. Un trader, dans les circonstances qui nous intéressent, est un investisseur particulier qui engage son propre argent sur les marchés financiers. Si votre objectif est de ressentir de l'excitation ou des émotions fortes si vous ne contrôlez pas vos émotions, si vous avez plutôt tendance à être influençable, je crains que vous n'entriez dans la catégorie des 90% de traders perdants. En effet, vous serez alors soumis aux deux émotions principales auxquelles tout trader est confronté à un moment ou à un autre. La peur et l'avidité. Un bon trader doit être armé psychologiquement et émotionnellement face à l'incertitude constante des marchés. Et l'acceptation du risque et des pertes inévitables est un facteur déterminant dans l'attitude mentale du trader. La peur de perdre de l'argent est un vrai problème. Vous aurez souvent tendance à couper vos positions trop vite et ainsi ne paralyser le plein potentiel d'une position gagnante. A contrario, confronté à une position perdante, vous pourriez très bien rentrer dans, dans ce qu'on appelle le mode espoir et perdre alors toute lucidité en tentant de moyenner votre position et en attendant que le marché vous donne raison. C'est en général une catastrophe assurée. Cela signifie que vous ne pouvez pas revenir sur votre premier jugement et sortir immédiatement en coupant rapidement vos pertes. Vous êtes en plein effet de gel psychologique. Cet effet de gel psychologique montre que devoir prendre une décision a tendance à bloquer les options possibles et pousse l'individu à maintenir son opinion de départ, même si elle s'avère erronée. Il est alors très difficile dans ce cas de remettre en cause son approche et les conséquences sur le capital sont souvent dévastatrices. De même, l'avidité peut amener à un résultat identique. Il est statistiquement démontré qu'un trader qui a réalisé une série de gains a un pourcentage élevé de subir par la suite une lourde perte. On rentre alors dans un mode qu'on appelle le mode de surconfiance. On ne prend plus les précautions nécessaires et on commet alors de graves erreurs. Dans un cas comme dans l'autre, la boucle est bouclée. Les conséquences sont des pertes suffisamment importantes pour créer un choc psychologique qui induit une forme de pessimisme et la peur revient en faisant négliger toute nouvelle opportunité qui se présente. Je connais pour ma part beaucoup de traders qui malgré la meilleure volonté du monde ont énormément de difficultés à sortir de ce cercle vicieux. Il y en a que je coach depuis plusieurs années et qui malheureusement tournent toujours en rond avec une incapacité à vraiment résoudre ce problème. Ils parviennent pendant un certain temps à stabiliser les choses puis finissent par retomber dans leurs anciens travers. Alors comment faire Il faut en premier lieu être bien conscient qu'il n'y a pas de méthode toute faite qui peut vous apporter un succès immédiat. Quoi qu'en disent les publicités alléchantes de certains brokers, qui sont pour la plupart sur la liste noire de l'AMF, et aussi de certains formateurs qui prétendent vous apprendre en quelques jours ou semaines ce qu'il faut des années à comprendre par son expérience personnelle. Je vous le dis, la recette miracle n'existe pas. Il y a maintenant quelques points d'importance à considérer. Pour commencer dans le trading, il faut d'abord de l'argent que l'on est prêt à perdre sans état d'âme. C'est la première difficulté psychologique et comportementale. Il est nécessaire que cette somme d'argent représente un certain capital, car même si on opère sur des mini-contrats, des devises ou des CFD, avec un petit compte de départ, on ne peut espérer en tirer des revenus suffisants. Certes, pour un apprentissage, cela peut être une solution, mais quand on se retrouve en perte de quelques euros ou dizaines d'euros, l'impact émotionnel n'est certainement pas le même que quand il s'agit de centaines ou même de milliers d'euros, montant de profits ou pertes qui correspondent aux possibilités qu'offre un capital bien plus important, qui sera alors suffisant pour en tirer de vrais bénéfices et envisager à terme de pouvoir vraiment vivre du trading. Bien sûr, une fois les problèmes de comportement dont je parle auparavant réglés. Matériellement, il faut donc des munitions. Et cela n'est pas forcément possible pour tout le monde. Certains ont emprunté de l'argent à leur banque, je, je l'ai vu déjà. D'autres à des amis, qui ne l'étaient plus quelques mois après. C'est un sujet qui est peu ou pas abordé quand on se lance dans le trading, et pourtant il est vraiment d'importance. Sans une certaine somme à investir pour tenir dans le temps et faire face aux aléas formateurs que tout trader connaît à ses débuts, il est très difficile de réussir. Je ne dis pas impossible, mais vraiment cela ne facilite pas les choses. Quant à l'aspect psychologique, je terminerai par ce point en insistant encore une fois sur le fait que c'est la psychologie et le mental qui sont les atouts principaux de la construction d'une attitude adéquate pour parvenir à la régularité. La patience, le calme, la résistance face au stress, une capacité d'analyse objective, le fait de penser par soi-même, le détachement par rapport aux pertes comme aux gains, l'esprit de décision, la capacité de se remettre en question. Voici les fondamentaux qu'il faut apprendre à développer et il faut bien dire qu'en la matière il n'y a vraiment pas d'égalité. En effet, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Tout le monde n'a pas la même résistance face au stress, bien que cela soit possible de le travailler et de l'améliorer. Certains donc n'ont tout simplement pas les qualités de base pour devenir trader. D'autres sont mieux armés en effet, mais ont du mal à avoir le recul obligatoire pour progresser car dans le trading rien n'est vraiment simple. Je suis obligé de vous parler de cela car il faut pouvoir traverser victorieusement des épreuves très difficiles et malheureusement ce n'est pas à la portée de tout le monde. En conclusion, il y a de nombreux appelés et bien peu d'élus. Depuis quelques années, un business s'est développé avec l'avènement du trading en ligne et la multiplication de brokers peu scrupuleux qui font leur gagne-pain de la crédulité et de la cupidité des gens. J'observe aussi la recrudescence d'écoles de trading et de formation, dispensées parfois par des personnes n'ayant jamais pu atteindre eux-mêmes la régularité qu'ils prétendent enseigner. Je mets donc en garde le trader débutant. Il faut pouvoir faire le tri entre le bon grain et livrer dans cette nouvelle jungle marketing, et rien ne remplace l'apprentissage personnel qui est long et difficile. Et au bout du compte, peut-être devrez-vous accepter que vous n'avez pas pu développer ou acquérir les compétences mentales vous permettant d'atteindre vos objectifs. Certes, c'est douloureux quand il faut renoncer, mais le trader est avant tout un être humain. Le trading vous poussera jusqu'à vos limites psychologiques. Et si vous ne pouvez pas les dépasser, il est alors question de votre survie.